0: Écoutez, audio. Mais comment ça se fait que les gars sont toujours aussi canons Et comment les garçons ils
1: font l'amour Tu peux m'expliquer le sida Pour
0: avoir des enfants, ils font comment Bah ouais, ils font comment Bon, écoutez, on va faire un point. Mais pas n'importe quel point. Un point G. Un point G Un point G. Un point gay, quoi. Aujourd'hui, on retrouve Jean-Michel, 56 ans, bert. Vous ne savez pas ce que ça veut dire On vous explique ça tout de suite.
1: Je viens de... la Côte d'Azur, je viens de Fréjus. Je suis né à Saint-Raphaël, j'ai vécu à Fréjus. Euh, et puis, euh, ben, je suis monté à Paris pour deux choses. Un, pour bosser, parce que je suis dans un métier où... Euh où là-bas, à Fréjus, il n'y a rien. Et deux, pour vivre mon homosexualité.
0: Et euh, ton coming-out, tu l'as fait euh, dans le Sud-Est
1: Alors, mon coming-out, je l'ai fait euh, dans le Sud-Est, mais après, je suis monté à Paris, j'ai vécu ma vie quelques années, etc. Puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça se passait très bien. Donc là, lors de vacances euh, à Fréjus, je suis allé voir ma maman et je lui ai expliqué. Elle m'a dit, de toute façon, je le savais. Euh, tu avais 12 ans, je le savais déjà, donc euh, voilà, il n'y a pas de souci.
0: Et toi, tu le savais à 12 ans
1: moi, je le savais à 6 ans. À 6 ans, tu... Ouais.
0: Tu t'es tu, tu sans... dit quoi, à 6 ans
1: On ah, le quoi. réalise pas vraiment. Mais on a toujours, quand on est gamin, dans les classes maternelles et tout, on a toujours un amoureux ou une amoureuse. <rire> Moi, j'avais un amoureux. <rire> et, euh, et quand il s'agissait de jouer au docteur, je refusais de le faire avec les filles. Donc, euh, donc, voilà. donc Je le savais sans le réaliser vraiment, mais je le savais. Je vois la déco. Oui.
0: Et je me dis, ça sent L'inspiration Jean-Michel Non,
1: c'est pas possible du tout. Ça. <rire> non En fait, non, un... Le truc, c'est que mon mari habite dans le sud-ouest et je le rejoins tous les week-ends. Et pour l'instant, comme j'ai pas encore de solution pour habiter là-bas en permanence, je travaille à Paris. Et donc, on a quelqu'un de la famille qui me prête un appartement. C'est une vieille dame, donc c'est une décoration de vieille dame. Et pour l'instant, j'ai pas encore changé la déco. Mais c'est parfait. Ça,
0: voilà. euh, du coup, ton mari vit dans le sud-ouest
1: Il vit dans le sud-ouest, oui. Et ça
0: fait longtemps que vous êtes séparés euh...
1: Géographiquement euh, Géographiquement, ça fait, oui, depuis 2015. D'accord. Donc, euh, depuis 2015, euh, je fais les trajets chaque semaine.
0: Tous les week-ends Oui,
1: tous les week-ends.
0: C'est beau l'amour. Oui.
1: <rire> <rire> ben, ça dure depuis un petit moment, donc euh, c'est solide.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble
1: On est ensemble depuis 2001. Donc, on va fêter nos 18 ans au mois de décembre. Et oh, magnifique. Et 5 ans de mariage, on vient de les fêter là au mois de mai.
0: Mais c'est génial. Mm -hmm. Comment on fait 18 ans avec la même personne
1: <rire> Il faut tomber pile-poil. Euh, C'est assez étrange parce que, euh, pour dire les choses clairement, euh, au départ, c'était un plan cul. Donc, on s'est rencontrés, c'était un plan cul. Il est venu à la maison et tout. Je lui dis, bon, ai dit, bon, j'ai une demi-heure parce qu'après, j'ai une <rire> réunion, etc. Le résultat il est resté 4 heures. Et j'ai un, un de mes amis euh, de l'époque. Il était extra-lucide, voyant. Il tirait les cartes. Enfin, faisait... Et en fait, il m'a vu arriver à la réunion. Il m'a dit... C'est bon, c'est lui, il ne cherche pas. C'est pas vrai. Ouais. Et, euh, et voilà, et ça fait 18 ans.
0: Et tu l'as cru quand il t'a dit ça euh, J'ai dit, dit, ouais, on verra. Il y
1: avait quand même je un dit, petit
0: truc.
1: Oui, il y avait un petit truc parce que j'ai tendance quand même à croire à ce genre de choses. J'étais euh, pendant 4 ans euh, avec euh, mon ex qui était aussi, euh, qui tirait les cartes, lui, il faisait les tarots, les trucs comme ça il avait euh, la fâcheuse habitude de tomber juste. Donc, euh, au début, j'y croyais pas trop, et puis je me suis mis à y croire un peu. Et donc, quand euh, Charles, pour ne pas le nommer, m'a dit ça, je, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a raison. Et en fait, il m'a dit, t'es parti pour un cycle de 30 ans. Bon, ben on verra bien, ça fait 18, là, on est bien. Voilà, on a
0: plus que... J'avais voulu faire le calcul super rapidement, et en fait, j'ai pas réussi 12 ans. Ça ça sert à 12, on est d'accord <rire> J'ai voulu faire ma matos, ça n'a pas marché. Bon, encore 12 ans, ça va Oui, oui, On va. a le temps. Oui, oui. Et donc, du coup, tu as fait souvent des relations longues, parce que 18 ans, bon, avant 4 ans...
1: Non, justement, avant, j'avais que des relations... Euh... Ben, le précédent, ça a duré 3 mois, le, le précédent, celui d'avant, ça a duré 6 mois... Euh, après, il voilà, ouais, y en a un, ça a duré 3 ans, euh, ouais, je crois que le plus long avant lui, c'était 3 ans.
0: D'accord, mmh. ça fait beaucoup d'années, euh, du coup, tu ne nous as pas dit, mais quel âge tu as
1: 56.
0: D'accord, moi j'étais sur 45, parce ouais. que du coup, les auditeurs ne te voient pas, oui <rire> et donc du coup, il faut qu'ils me fassent confiance, oui. mais pour le coup, tu fais euh, 56 me dit, ans, d'accord
1: On me dit assez souvent que je ne fais pas mon âge, oui.
0: Ah ouais mmh. non, vraiment pas pour le coup.
1: Mmh.
0: Et alors, vous êtes marié à 5 ans oui. Euh, ça a été une décision euh...
1: Alors, en fait, euh, moi, je voulais me paxer. Ce qu'on a fait, au bout de, je sais plus, de quelques années où on était ensemble, euh, au bout de 4 ans, on s'est paxé parce que, voilà, j'avais envie d'un peu de sceller le truc, etc. Et puis, euh, Claude, lui, était contre. Pas qu'il était violemment contre, mais juste que, voilà, pas l'intérêt, etc., etc. Et puis, il est tombé malade. Et je pense que son regard sur les choses a beaucoup changé. Et donc, le, 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 la, la maladie lui a fait voir notre relation autrement. Il a voulu vraiment qu'on marque les choses, qu'on scelle les choses. Euh, et donc, du coup, bah, c'est lui qui m'a demandé un mariage.
0: D'accord. Euh, après 13 ans, c'était malgré tout important pour toi de matérialiser oui. les choses, malgré tout
1: J'avais besoin d'officialiser, je dirais. Parce que même si on est très ouvert, tout le monde autour de nous le sait, ça se passe très bien, etc., il y a quand même... Je ressentais un besoin de matérialiser les choses. Et puis, il y avait, pendant longtemps, il y a eu un désir d'enfant. Moi, j'avais envie d'avoir des enfants. Claude, lui, pas du tout. Et donc, c'est peut-être, euh, voilà, c'était peut-être pour sceller les choses, sans forcément qu'il y ait d'enfant, mais pour, pour sceller le truc et officialiser les choses. Et en plus, c'était très bien. Mes parents étaient ravis. Ses parents à lui étaient ravis, tout s'est bien passé voilà quoi.
0: Alors du coup as ton mari qui est dans le sud-ouest, mm -hmm. toi tu es seul ici, mm -hmm. euh, est-ce que tu vis dans la communauté gay parisienne
1: C'est communauté... un peu compliqué parce que j'ai été euh, très impliqué dans la vie gay parisienne euh, pendant 15 ans. Quand je suis arrivé, euh, je suis à Paris depuis 1988, mais je me suis vraiment impliqué dans la, dans la vie gay à partir de 1998. J'ai créé des associations, euh, j'ai été dans le milieu, j'étais tous les soirs dehors, etc. etc. Euh, et en fait, euh, je me suis détaché de tout ça euh, avec la maladie de mon mari, quand ben, il a fallu que je m'occupe de lui, etc. Donc j'ai un peu laissé tomber tout ça. Ce qui fait que du coup, aujourd'hui, je ne suis plus tellement dans le milieu, mais j'ai quand même beaucoup d'amis, la plupart de mes amis sont gays. Euh, donc, il y a beaucoup d'amis que je retourne voir. Je retourne très rarement, mais ça arrive de temps en temps dans les bars pour aller voir des gens que je connais, etc. Donc, je ne suis pas vraiment impliqué, mais je ne l'ai pas vraiment lâché non plus, en fait.
0: Oui, tu as toutes tes connaissances, avec qui tu as, voilà, acquis, as les... été pendant des dizaines d'années, euh, ouais. que, mmh. que tu retournes voir. Mmh. Et euh, donc, tu as créé des associations, c'est-à-dire que tu as eu un, un parcours euh, de, de, de lutte et, euh, et de soutien de support à la communauté De soutien, de
1: support, pas de lutte, mais vraiment soutien, de support. Euh, pour une catégorie particulière de gays qu'on appelle les bears qui sont, pour résumer, les gens qui sont, euh, qui sont en dehors du look habituel des gays. Un gay, c'est 25 ans, 65 kilos, musclé, bronzé. Voilà. <rire> euh, nous, on est plus gros, plus vieux, plus barbu, plus poilu, etc., etc. Donc, euh, euh, J'ai créé des associations pour ça. On a organisé des soirées, on a fait tout un tas de choses. Et, et spécifiquement pour les Bears Spécifiquement pour les Bears.
0: D'où vient le, le mouvement Bears
1: C'est parti de San Francisco dans les années 70. Et ça a arrivé en Europe, d'abord en Allemagne, puis en Belgique, et ensuite ça a débarqué en France. Et là, en ce moment, le pays qui est au top pour les Bears, c'est l'Espagne. Ils font un, une Bear Pride. En septembre, le premier, les deux premiers week-ends de septembre, ça dure dix jours. Mais non. Il y a 6000 personnes. La ville double de, de, de population pendant une semaine. Et ça vient du monde entier. Sitges, a site de particulier que c'est une ville qui est très gay, parce qu'il y a une histoire là-dessus. Le général Franco avait parqué les gays dans cette ville-là pour les avoir sous contrôle. Quelle ville, excusez-moi qu euh, Ah oui. Et du coup, c'est devenu une ville gay, c'est une ville très gay, très oui. ouverte sur les gays, etc. À tel point qu'il y a une plage naturiste en centre-ville. Et pendant la, la Bear Pride, ben la plage, elle est noire de monde. Et il y a, je sais pas, 5 ou 6 000 gros mecs à poil sur la plage, en plein centre-ville. C'est un spectacle pour les, pour les habitants de CGS.
0: Et pourquoi cette nécessité de créer quelque chose de spécifique à Parce qu'en plus, c'est des critères qui sont purement physiques.
1: Oui, c'est des critères physiques et puis de, de vie aussi, parce qu'on aime, ben, aime la vie, on aime la bonne chair, etc. Donc c'est tout un, un truc, un état d'esprit. C'est un truc qui est né dans les, aux états unis dans les années 70. Oui. Euh, mais on a créé ça parce que, contrairement à ce qu'on s'imagine, la communauté gay, elle n'est pas unique du tout. Elle est unie un jour par an, c'est la gay pride, et encore. Mais, euh, mais c'est tout. Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai créé ces assos, ce qui m'a vraiment... Euh, ça m'a choqué, c'est qu'il y avait des tas et des tas d'associations euh, corporatistes. Une association pour les asiatiques, une association pour les blacks, une pour les gros, une pour les vieux, etc. etc. Moi, j'arrive là-dedans, je suis black, je suis gros, je suis gay. Ça m'a ça fait, voilà, fait, fait très bizarre. Et euh, particulièrement les gros étaient, euh, étaient un peu mis à l'écart. Donc c'est pour ça que j'ai créé une assaut pour défendre justement les gros, ce qu'on appelle les chevilles aux états unis qui, une, qui en plus sont une sous-composante des bears, Donc C'est des communautés de... de
0: communautés de communautés oui, oui, qui ont besoin de se retrouver entre eux voilà. parce que vous avez les mêmes codes.
1: Parce qu'on a les mêmes codes et parce qu'on est rejeté par le reste de la, de la communauté gay.
0: À tel point qu'il faille créer point. des assauts pour oui. défendre... Mm -hmm, euh...
1: mm -hmm. Et ça existe encore. Euh, moi, je me suis retiré du truc, mais il y a des assauts qui existent encore. La semaine dernière, c'était ce qu'on appelle la fierté ours, que dans le reste du monde s'appelle la Bear Pride, pour les ours, pour les bears. Le, le but du truc, c'est qu'on soit accepté comme tout le monde. C'est qu'on ne soit pas mis à l'écart. C'est que. Euh, il m'est arrivé d'arriver dans une soirée avec euh, mon mec à mon bras et on me dit mais qui c'est le gros mais ta gueule, euh, on, voilà, on vient en boîte comme tout le monde, on vient s'amuser comme tout le monde, je veux dire. Il est gros, il n'a pas le droit d'aller boire et d'aller danser Où est le problème
0: Oui, parce que ça correspond pas aux stéréotypes. Ça correspond
1: pas aux stéréotypes et on veut des jeunes, beaux, bronzés, musclés, euh, etc., etc. Dès que ça sort de là, ça marche plus.
0: D'accord. Donc tu as eu cette période-là, euh, par... mais par contre, quand même soirée parisienne.
1: Oui, okay. c'était quand même très parisien, oui. oui C'est très parisien. Ça, ça commence à essayer un petit peu en France, mais euh, on est très, très en retard sur euh, les autres pays européens, Allemagne et Belgique en particulier, et encore en plus en retard sur les Éricains, Les Ricains, ils ont organisé, par exemple, la taille de wave la semaine dernière. Euh, pareil, un événement Ber, parce qu'ils rec... ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils étaient 6000 un truc qui est impossible en France. Il y a un truc qui se passe en France, c'est que euh, le poil redevient la mode. Mm. Donc les barbus, les poilus, on commence à en voir de plus en plus, il y en a partout, <rire> ça, redevient, ça redevient la mode. Et euh, dans, 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 dans la tête du, du français moyen et du gay français moyen, le beurre, c'est un mec poilu. C'est pas forcément un mec gros. Oui. Alors qu'aux états unis un beurre, c'est un gros poilu. Tout à fait. C'est un petit peu les différences, voilà. Et donc, euh, donc, du coup, on commence à avoir encore une espèce d'ostracisme envers les gros. On ne peut pas voir les gros.
0: Ce mmh. rejet que, du coup, les mmh. bears vivent, mmh. en tout cas en France, mmh. est-ce que tu le vis dans la société en dehors de, de, non, du monde gay Non,
1: en dehors du milieu gay, non, pas tellement. Pas tellement. Donc, je ne suis pas super gros non plus, mais... Euh, mais, euh, mais, euh, mais en général, bah, je te dis, mon mari fait 140 kilos. On ne le subit pas spécialement. On a, par exemple... On a, on, là, on est dans un petit village dans les Landes. La seule insulte qu'on a eue, c'est pédé. Mais jamais, on nous a traité de gros. Donc, dans l'image des gens en dehors du milieu gay, on peut être gros, c'est pas un souci. Oui, parce qu'on ne sent voilà. pas ce, ce, voilà. cette attaque. Euh... Voilà. Par contre, euh, dans le milieu gay, donc on est, dès qu'on est gros, ça ne passe pas.
0: Parce que c'est un culte du corps. Euh, voilà, qui culte du avant. corps,
1: poussé en avant, euh, etc., etc.
0: La jeunesse qui arrive, est-ce que tu sens qu'il y a une avancée dans l'intégration, dans, dans la lutte qui peut être faite
1: je ne sais pas s'il y a vraiment une avancée. Parce que ce qui est assez euh, paradoxal, c'est qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont arrivées pour les gays, le mariage, etc., etc. qui fait qu'on a l'impression qu'on est vachement intégré. Et c'est peut-être le cas à Paris, par exemple, ou dans les grandes villes, Bordeaux, Nice, euh, etc. Dès qu'on sort des grandes villes, non, on n'y est pas. Hein. Dès qu'on sort des grandes villes, on n'est pas là. On n'est pas, euh, pas du tout intégré, on n'est pas accepté. Euh...
0: Parce que je pense que dans les Landes, effectivement. Euh, ben,
1: comme je te disais, dans notre village, on nous traite de PD. C'est arrivé qu'une fois, mais c'est arrivé en public sur la place du village. Et on ne se tenait même pas la main. Donc c'est des gens qui nous, ont... qui nous connaissaient, qui nous ont vus, ou j'en sais rien. Qui savent qu'on habite plus. ensemble. Et qui savent qu'on habite ensemble. Mais voilà, ils ont hurlé mmh. PD au milieu de la foule.
0: Et c'est un combat, aujourd'hui, que tu ne veux plus mener euh...
1: J'ai d'autres envies, j'ai d'autres. Et puis j'ai donné 15 ans de ma vie à ça. Donc euh, oui, oui, j'ai envie de passer à autre chose. Euh, même si je suis toujours euh, concerné par ce qui se passe. Mais, euh, mais voilà, j'ai plus envie d'être partie prenante parce qu'en plus de ça, c'est très frustrant. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, j'ai monté des assauts, j'ai organisé des soirées, des spectacles, des trucs pendant 15 ans. C'est un boulot énorme et on n'en on récupère rien. Il n'y a aucune reconnaissance des gens, c'est super frustrant. Alors très rares sont les gens qui viennent te remercier pour juste dire. Euh, c'était génial, j'ai passé un bon moment. Donc c'est très frustrant, c'est démoralisant, et on finit par, voilà, par lâcher l'affaire et par laisser tomber.
0: Et les, les relations longues et le, cette notion de couple, mmh. elle s'est construite facilement pour toi Ça a été une, une facilité, une évidence
1: J'étais pas en recherche de relations longues, en fait. Ça les choses se sont, ça. Voilà, ça se, se sont faites naturellement. Le premier que j'ai rencontré, je, ça faisait quoi euh, Deux mois que j'étais là. Et puis ben, on est restés ensemble... Euh, 88, 92 donc, euh, donc en voilà exclusif, euh... non, pas en exclusif enfin, non pas en exclusif, c'était un peu compliqué avec le premier on était censé être en exclusif il avait 25 ans il avait 8 ans de plus euh, voilà moi j'avais faim quoi. <rire> c'était un peu oui là je le trompais vraiment parce que, parce que, parce que j'y allais sans lui dire sans... donc euh, j'ai pris comme principe de vie en fait quand je me mets avec quelqu'un c'est en relation ouverte euh, et on en parle parce que, pour moi, tromper, c'est quand l'autre ne sait pas. S'il le sait, il n'y a pas de tromperie, il le sait. Euh, voilà. Donc, je préfère qu'on soit en relation ouverte, sans forcément qu'on se raconte tous les détails, etc. Mais, voilà, on, on sait qu'on a chacun de petit jardin secret, chacun fait ses choses de son côté, et, et voilà, quoi.
0: Et tu es en, dans ce même type de relation, aujourd'hui, avec ton mari
1: Oui, oui. On s'est posé des limites. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, par exemple, quand on, comme je suis là que le week-end, quand je suis avec lui le week-end, c'est exclusif. Parce qu'on ne se voit pas tous les jours. Oui. Donc du coup, euh, voilà. Après, je suis à Paris, euh, si j'ai envie d'aller m'amuser, je peux. Et lui, euh, dans, de son coin, il peut aller s'amuser aussi.
0: Mais vous vous dites que vous sortez, vous dites que vous oui, êtes oui, de oui, gens... Oui
1: oui, oui, oui. Par exemple, ce soir, ne euh, m'appelle pas à telle heure parce que je serai, euh, je serai à tel endroit ou avec, euh, ou avec un tel, voilà. Après, on ne se raconte pas les détails. Parce qu'il n'y a, a pas besoin, il n'y a pas envie, euh, etc. Mais ça fait 18 ans qu'on est ensemble nos sexualités ont évolué donc on n'a pas envie forcément des mêmes choses ou au même moment, etc. etc. donc on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas avec, avec l'autre mais on en a discuté, on en a parlé et ça se fait pas dans le dos l'un de l'autre c'est pour ça que je dis on, on se trompe pas puisque voilà, on est au courant de ce qui se passe et ça évite de casser la confiance
0: oui c'est un contrat, vous êtes, voilà, vous, les exactement. deux sont d'accord Mais mm -hmm, bon, en plus là ça va être le week-end donc je suppose que tu dois être impatient d'aller rejoindre oui, ton mari oui
1: effectivement en plus il commence à faire beau donc, euh, donc voilà, je vais retourner dans notre, dans notre maison, dans nos chambres d'hôtes.
0: Canon voilà. Et nous, faudra combien de vous voir un jour
1: bah Vous êtes les bienvenus quand vous voulez à Ursus Lodge. Parfait Bah, c'est déjà fini
0: Bah non Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et retrouve.g sur Facebook et Instagram.